0: ICA en Acción, la serie de podcast del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Soy Carolina Brunstein y les traigo un nuevo episodio dedicado a la iniciativa Suelos Vivos de las Américas, impulsada por el ICA y el Centro de Manejo y Secuestro de Carbono de la Universidad Estatal de Ohio. Hablaremos como siempre de avances y desarrollos en la agricultura con la mirada puesta en una mayor y mejor producción con prácticas sustentables. Les presentamos en esta oportunidad un asunto de enorme actualidad y de importancia crucial en la lucha contra el cambio climático. Se trata de los biocombustibles, un desarrollo que tiene un fuerte potencial en las Américas y que está inevitablemente conectado con el campo. La sede de IICA en San José de Costa Rica fue escenario de una reunión crucial sobre este tema, que reunió a más de 320 personas entre especialistas internacionales, autoridades gubernamentales, empresarios de la aviación, líderes de la industria de combustibles y de las principales cámaras de biocombustibles de las Américas. De esta reunión ya se habló en otro episodio de ICA en Acción, presentado por mi colega Hugo Castellanos. Y hoy tenemos aquí, a tres de los expertos que participaron de ese encuentro. Le damos la palabra en primer lugar a Federico Salcedo, consultor regional de bioetanol del Consejo de Granos de Estados Unidos.
1: Los biocombustibles, en primer, los biocombustibles son producidos, es una fuente de energía que se produce a partir de una materia orgánica y que esta. Se, se, puede, se denomina biomasa puede ser producida de diferentes materias primas las más comunes que hay en el mundo es el etanol o el bioetanol producido de maíz así como el bioetanol o etanol o alcohol carburante producido de a, caña de azúcar pero hay muchas otras opciones de las cuales se puede llegar a producir los biocombustibles y en este caso el etanol eh, otras por ejemplo incluyen las melazas incluyen la remolacha hay muchos otros productos agrícolas que se usan y que pueden ser utilizados a nivel mundial. Tal vez estos dos son los más comunes. Los biocombustibles son renovables y reemplazan y o complementan en muchos casos a los combustibles fósiles, como por ejemplo el petróleo, el carbón y el gas natural. Estos pueden ser de diferentes formas, pueden ser sólidos, pueden ser líquidos o gaseosos. En el caso de los que nos interesan hablamos de biocombustibles líquidos en donde los principales son el bioetanol y el biodiesel. Biodiesel proveniente de aceites principalmente, etanol proveniente de productos como ya lo mencioné, como el maíz eh, y la caña de azúcar. También es importante saber que estos se clasifican en al menos tres grupos según su materia prima. Los hay de primera, de segunda y de tercera generación. Tal vez, cuando hablamos en Costa Rica y en las oficinas de la ICA al respecto, nos enfocamos en los biocombustibles líquidos y, y justamente en ese caso el etanol.
0: Federico Salcedo destacó especialmente el potencial que tiene la región para crecer en este terreno.
1: Tal vez, tal vez yo empezaría mencionando eh, que las Américas es la región del mundo que más ha desarrollado el tema de biocombustibles, tanto en producción como en uso o consumo. El promedio de la región eh, en términos de mezclas obligatorias de etanol con gasolina oscila entre el 18%, mucho más allá de cualquier otra región en el mundo. Y hay casos en la región en donde muy altos y muy significativos, como el caso de Brasil, con un 27% de mezcla, o un caso de Paraguay con un 25% de mezcla, y otros países que aún no han entrado a mezclar en, eh, o a tener esa combinación etanol y combustibles, en donde hay un reto o hay una op oportunidad para venir desarrollando, por un lado. Un segundo punto, también de la región, tiene que ver con la producción, y volvemos a tener una región productora, obviamente de, de temas agrícolas, de biomasa, donde los ocho productores mundiales de etanol menos los cuatro principales están justamente en las Américas, que son Estados Unidos, Brasil, Argentina y Canadá. Es decir, quería mencionar esto para decir que la región en términos generales es una región que ha avanzado en el, pro, la promoción y el uso de biocombustibles. Que hay mucho más por hacer, claramente. Este es un tema obviamente que incluye y que vincula a, a estados, puesto que muchos estados son quienes establecen las mezclas obligatorias o voluntarias, por un lado. Dos, requiere también, como se mencionaba, la colaboración y la participación de las industrias nacionales, de los productores agrícolas, también de toda la cadena relacionada con el sector transporte, movilidad y energéticos, en ese sentido. Al ser los biocombustibles, están íntimamente ligados con el sector energético. Y ahí es donde, como lo mencionaba Patrick, también desde el punto de vista económico surge una gran posibilidad y es que la gran mayoría de países de América Latina producen petróleo pero no son autosuficientes. Muchos de estos países no producen la, el, el petróleo o los derivados de los, del petróleo suficientes para su demanda interna. Pero sí la gran mayoría de países de las Américas tienen el potencial de poder producir biocombustibles al ser países orientados ha sido una producción agrícola.
0: En la reunión realizada a fines de marzo en el IICA, 25 organizaciones industriales y empresariales de las Américas crearon la Coalición Panamericana de Biocombustibles Líquidos. El especialista internacional en biocombustibles del IICA, Agustín Torroba, destacó que esta cumbre fue relevante porque permitió trabajar tres cuestiones en simultáneo la descarbonización del sector transporte, el desarrollo agrícola y la diversificación energética. Escuchamos ahora a Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz de Argentina, quien, en diálogo con ICA en acción, destacó las ventajas de este desarrollo.
2: Biocombustible es una palabra que, 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 que involucra a muchos actores, muchos sectores y muchas materias primas. En el caso del bioetanol, yo creo que estamos hablando mucho de bioetanol porque es, es competitivo eh, y es el que tiene tal vez más chances de, de, de crecer en el corto y mediano plazo.
0: En la entrevista con Ica en Acción, Adam se refirió especialmente a la reunión realizada en Costa Rica.
2: Yo creo que el encuentro que tuvimos fue muy relevante. Eh, porque consolida la región como una región eh, productora de biocombustibles y que puede dar aún mucho más en biocombustibles, especialmente en bioetanol. Eh, el motivo es simple, somos países eh, eh, con una gran eh, agricultura, entonces tenemos una gran disponibilidad de biomasas, y contrariamente a otros modelos de, 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 de desarrollo de energías limpias como puede ser el eléctrico en Europa, eh, eh, la, el modelo eléctrico puede complementar en nuestros países sin duda, pero es mucho más difícil de implementar, eh, tanto por tanto por los costos que que, que genera um, que cuesta generar una, una, una infraestructura eh, acorde en, todo, en todos estos países que suelen ser muy grandes. Se calculaba en, en Brasil una inversión de 500 mil millones de dólares para tener una, una, una red eléctrica para autos en todo el país, es impracticable, los autos son más caros, el mantenimiento de los autos son más caros, y por lo tanto al ser países, países agrícolas, eh, eh, tenemos este punto en común en que todos queremos desarrollar los biocombustibles como eh, la gran energía en la transición energética para disminuir lo, 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 las emisiones en un sector crucial que es el transporte eh, hemos encontrado puntos en común en esta, en esta coalición que se ha formado y estamos luchando para, para avanzar en todos los países de la región con el uso de biocombustibles que es un un, especialmente el etanol en este caso eh, que genera desarrollo regional, que genera empleo genuino que, que, que permite reducir hasta 80% la huella de carbono eh, en ese sentido creo que el, el, el eje de la coalición está, 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 está muy bien planteado y, y vamos a ir para adelante próximamente con una, una reunión en la Argentina para, para impulsar todavía más este sector
0: el objetivo es avanzar además en un marco regulatorio unificado para la región, pese a las características particulares de cada país. Adam destacó los beneficios y el potencial de esta iniciativa.
2: Los beneficios son, son múltiples. Eh, uno es obviamente en relación a, al uso de combustibles fósiles. El uso de combustibles fósiles produce millones y millones de muertes al año, eso está documentado. Eh, entonces, eh, reducir hasta, hasta 80% esa, esa huella de emisiones es fundamental. Eh, también produce beneficios hacia, hacia atrás, digamos, en el campo, eh, ¿por qué? porque permite a los agricultores encontrar salida a sus productos. En el caso de Argentina, eh, muchos productores de maíz, el tema de tener que llevar su producción hasta el puerto, eh, eh, desarrollaba des el negocio y por lo tanto no, 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 no producían eh, maíz Y estaban más en el monocultivo de soja Esto ha permitido diversificar eh, eh, la producción agropecuaria eh, como, como un aspecto muy importante Segundo se aplican técnicas como de siembra directa Que permite un gran ahorro de, de, de carbono Es una técnica que no se utiliza mucho en el mundo y que hace que toda la huella ambiental en su cadena esté, esté mejor, esté, me muestre mejores resultados, y, y entonces el, el beneficio va de, de, de abajo hasta arriba.
0: Carlos Mateus, director jurídico de la Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia, da más detalles.
3: La, la, la caña de azúcar eh, hay que sembrarla cada seis años, o sea, eso se... se se colecta cada seis años y la caña y la palma puede durar inclusive 30 años. De manera que eh, los suelos no se tocan durante ese periodo y con las siembras directas sin remover eh, el, eh, la tierra eh, para evitar que se libere todo ese eh, CO2 que ha, que ha sido eh, acumulado y almacenado por el proceso agrícola pues es, es una práctica que viene ya desarrollándose y que puede ser muy interesante en ese en esa reducción de emisiones, eh, perdón, de huella de carbono, que es muy importante entender es, y, y es, digamos, nuestra gran contribución y entendemos que es el sector agrícola el que tiene eh, la posibilidad de seguir avanzando y seguir creciendo y seguir ofreciendo oportunidades de nuevos productos y nuevas materias primas y sobre todo más productivas y más eficientes.
0: Aquí termina otro encuentro de ICA en acción. Queda mucho más para decir y volveremos a hablar de biocombustibles en una próxima edición. Agradecemos a los expertos que compartieron este diálogo y esperamos tenerlos nuevamente por aquí. Les habló Carolina Brunstein y me despido con el compromiso de seguir informando sobre prácticas agrícolas sustentables y sobre todo lo que se puede hacer desde el campo para fomentar y avanzar en la lucha contra el cambio climático. Hasta pronto y como siempre, gracias por escuchar, gracias por compartir.